0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigtext stammt aus dem ersten Brief des Paulus an die Kirchgemeinde in Korinth. Korinth war so ähnlich wie Berlin. Da gab es alles. Arm und Reiche, Bildung und Barbarei, Handel und Wandel. Ich hatte ja schon einmal erwähnt, dass das sündige Leben mancher Korinther zu einer eigenen Wortbildung geführt hat. Korinthern. Ähnlich drückt es der Filmtitel aus Babylon Berlin. In Berlin und Korinth gab es neben all dem auch viele Religionen und eine kleine Schar von Christen. Paulus selbst hatte die Kirchgemeinde gegründet. Die korinthischen Christen wurden wie alle Christen stark von ihrer Umwelt beeinflusst. Deshalb gab es in der Gemeinde bei einigen bald die Meinung, dass man geheim und besondere Weisheit braucht, um ein vollkommener Christ zu sein und dass sie diese Weisheit besäßen weiter, dass gesellschaftliches Ansehen und Einfluss wichtig sind für die Christen und schließlich, dass man finanzielle Stärke braucht. Einerseits gaben manche damit an, das alles zu haben, andererseits sitten wohl viele Christen darunter, das nicht zu haben und strengten sich umso mehr an, es zu bekommen. Als Paulus von diesen irrigen Meinungen erfuhr, ruft er die Korinther in seinem Brief auf, sich statt an diese falschen Lehren nur an Jesus Christus zu halten. Er schreibt kurz vor unserem Predigtext, Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt zu retten, die da glauben. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Als Beispiel für diese Tatsachen Gottes stellt Paulus die christlichen Korinther selbst hin. Das ist unser Predigtext, 1. Korinther 1, 26 bis 31. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das ich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zu Beginn erläutere ich einzelne Verse. Vers 26, das Wort Berufung, hat hier eine doppelte Bedeutung. Erstens, weltlich heißt es Beruf, Stand, gesellschaftliche Position. Zweitens, geistlich heißt es Erwählung zur Rettung durch Jesus Christus. Beide Bedeutungen meint Paulus hier. Die Korinther sollen bedenken, welche Positionen sie in der Welt haben und welche bei Gott. Das wird unterstrichen durch drei konkrete weltliche Eigenschaften. Dass damit weltliche und nicht geistliche Eigenschaften gemeint sind, sagen die Worte nach dem Fleisch. Erstens Weisheit, damit ist hohe Intelligenz gemeint. Zweitens Mächtige, wirtschaftlich und politisch einflussreiche Personen. Drittens Vornehme, das sind gesellschaftlich besonders anerkannte Menschen. Zwischen diesen genannten Gruppen muss man nicht streng unterscheiden. Es können auch Mischformen und Überlappungen auftreten. Interessant ist, dass diese Aufzählung weitgehend der prophetischen Mahnrede des Propheten Jeremia entspricht. Zitat ein weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr." Von diesen drei Gruppen gibt es in der Gemeinde nicht viele, aber immerhin einige wenige. Der Rest der Gemeinde musste sich durch schwere körperliche Arbeit sein Brot verdienen, teils auch als Sklaven. Verse 27 und 28 Erwählt heißt, Gott hat Menschen durch Glauben und Taufe um Jesu Christi Willen als seine Kinder angenommen. Töricht kommt von Tor und Torheit. Es geht um Torheit in den Augen der Welt, nicht in den Augen Gottes. Und diese Torheit bedeutet Schwachsinn, Idiotie. So hat die Welt zum Beispiel über den Kreuzestod von Jesus geurteilt. In dem Jahr, wie aber genau diesen Kreuzestod Jesu Christi als Rettungsweg für die Menschen gewählt hat, streicht er alle weltliche Weisheit durch. Zu Schand machen zielt auf das Ansehen in der Gesellschaft. Es bedeutet beschämen. Die vermeintlichen Weisen stehen beschämt da angesichts des Kreuzes Jesu Christi. Die Formulierung, was töricht ist, wird bewusst sächlich und unpersönlich verwendet. Dadurch wird vermieden, dass sich Personen zu persönlich angesprochen fühlen und den Weg zur Buße nicht suchen. Auf den Gegensatz Torheit, Weisheit folgt nun der Gegensatz Schwachheit, Stärke. Die vermeintlich Starken stehen beschämt da angesichts des Kreuzes Jesu Christi. Der nächste Gegensatz lautet, gering verachtet nichts, gegenüber dem, was vermeintlich etwas ist. Damit sagt Paulus auch, dass die Kirchgemeinde in Korinth ähnlich entstanden ist wie die Welt, nämlich aus nichts. Außerdem erfahren wir hier, dass Gott es ist, der etwas zu nichts machen kann. Das kann sonst keiner. Verse 29 bis 31. Das Wort rühmen hat bei Paulus eine besonders negative Bedeutung, nämlich Selbstruhm der Menschen in Bezug auf Gott, also vermeintliche oder angestrebte Selbstvergottung der Menschen. Hier zitiert Paulus wieder Jeremia, wie schon am Anfang unseres Predigtextes. Der Predigtext wird dadurch gerahmt durch die Worte von Jeremia. Statt Selbstvergottung soll die Menschen Gott Gott sein lassen und ihn ehren. Zitat, wer sich rühmen will, der sich sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin. Vielleicht war es für manche Christen in Korinth eine Anfechtung, dass in der Gemeinde so wenige Promis und einflussreiche Leute waren. Vielleicht kamen bei einigen Christen damals Zweifel auf, die es heute genauso geben kann, ist Jesus Christus wirklich der Retter von Gott oder müssten sich die Rettung und der Segen von Gott nicht auch in materiellem Reichtum ausdrücken und in mehr Ansehen vor dem Volk? Paulus jedenfalls widerspricht solchen Gedanken mit der Predigt vom Kreuz. Konkret in unserem Predigtext sagt er, guckt euch doch an, ihr seid die Auserwählten Gottes. Auch wenn ihr in den Augen der Welt armselig seid, von Gott seid ihr auserwählt in Jesus Christus. Deshalb möchte ich einige Aussagen aus dem Predigtext zuordnen. Christus schafft es mit einer scheinbar armseligen Kirche. Erstens, die Kirche besteht aus Menschen, die vom Selbstruhm zum Jahwe gekommen sind. Damit das geschieht, erwählt Gott zweitens das Geringe und entwertet drittens das Hohe. Viertens, er selbst ist der Wert der Entwerteten. Zuerst also, Christus schafft es mit einer scheinbar armseligen Kirche. Die Kirche besteht aus Menschen, die vom Selbstruhm zum Jahwe rum gekommen sind. Mit Selbstruhm meine ich nicht, dass ein Mensch seine Leistung oder seinen Charakter wahrheitsgemäß beschreibt. Denn eine Beschreibung ist ja keine Wirtung. Selbstruhm bedeutet, dass ich aufgrund meiner Meinung von mir selbst eine Bewertung vornehme, dass ich mich selber aufwerte. Ich rede jetzt gar nicht darüber, dass meine Meinung über mich nicht unbedingt der Wirklichkeit entspricht. Beim Selbstruhm messe ich mir also selbst Wert bei, weil ich gute Eigenschaften habe. Hervorragend oder strebenswerte Eigenschaften wie ich bin klug, habe Einfluss, bin schön, werde von anderen geehrt, bin sportlich und fit, habe einen angesehenen Beruf, viel Geld. Das sind herrliche Eigenschaften. Gesegnet ist, wer ein oder mehrere davon besitzt. Gesegnet, weil diese Eigenschaften oder die Anlagen dazu von Gott kommen. Doch können diese Segenseigenschaften missbraucht werden, von mir selber. Und zwar dann, wenn ich diese Eigenschaft benutze, um mir selbst einen höheren Wert beizumessen, als ich schon habe. Dieser Missbrauch hat mindestens drei Faktoren. Erstens, das geht überhaupt nicht, weil der Wert eines Menschen, seine Menschenwürde, nicht von ihm selbst kommt, sondern vom Schöpfer der Menschen Seinen eigenen Wert zu steigern ist so unmöglich, wie wenn man eine Batterie mit einem Kabel an sich selber anschließen würde, in der Hoffnung, sie wird dadurch aufgeladen. Zweitens, es bedarf für die Erhöhung eines Maßstabes. Dieser Maßstab sind meine Mitmenschen. In der Folge davon bringt mich mein Selbstrum in Konkurrenz oder in einen Gegensatz zu ihnen. Es bleibt oft auch nicht aus, dass aus diesem Gegensatz ganz wörtlich eine Herablassung wird, weil ich mich ja selber höher fühle. Dritter Faktor Letztlich trete ich durch den Selbstruhm im Gegensatz zu Gott. Und zwar wiederum aus zwei Gründen. Erstens, denn ich will selbst etwas tun, was nur Gott kann, mir selbst mehr Wert oder eine höhere Menschenwürde verleihen. Diese Gefahr sehe ich zum Beispiel im Transhumanismus. Ein Ausleger schrieb, die Weisheit der Welt hat ihren Sitz im Wort der Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Zweiter Grund, ich verweigere Gott den Ruhm, der ihm zusteht. Die Folgen dieser vermeintlichen Selbsterhöhung sind ein unfreundliches und egoistisches Verhalten gegenüber den Mitmenschen. Und die ewige Verdammnis. Ein Beispiel dafür ist der König von Babel. Zitat Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker! Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Doch hinunter ins Totenreich fährst du, in die tiefste Grube. Die lateinische Bibel gebraucht für das hebräische Wort für Morgenstand die Übersetzung Luzifer. Manche Ausleger haben diesen Vorgang deshalb auch auf den Satan bezogen, der sich anmaßte, Gott zu sein und als Folge davon aus dem Himmel geworfen wurde, so ähnlich wie die Menschen aus dem Paradies geworfen wurden. Aber so, wie nur der Schöpfer die Menschenwürde verleihen kann, so kann auch nur er die Kindschaftswürde verleihen. Zitat über Jesus: Wie viel ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Gott, der Schöpfer, ist Gott, und er liebt uns. Wir Geschöpfe sind nicht Gott. Indem wir selber wie Gott sein wollen, haben wir gegen Gott gehandelt. Weil die Selbstvergottung in die Verdammnis führt, greift Yahweh ein. Sein Sohn wird selbst Mensch. Indem er sich im Jordan von Johannes dem Täufer taufen lässt, stellt er sich uns Sündern gleich, obwohl er nicht sündigte. Ich erinnere gern daran, dass dass die Johannistaufe nicht die christliche Taufe war. Denn die bedeutet ja, in den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus einbezogen zu werden. Beides hatte damals noch gar nicht stattgefunden und wäre bei Jesus selbst auch überflüssig. Höchst notwendig aber ist diese christliche Taufe für uns Menschen. Yahweh lädt alle Menschen zur Taufe ein. Er bietet ihnen einen Weihnachtstausch an. Er nimmt unseren Selbstruhm, unseren selbst erarbeiteten und mühsam ersparten Rettungsring aus purem Gold. Er nimmt ihn entgegen, der trotz aller seiner Schönheit bekanntlich nach unten zieht. Er gibt uns dafür das Kreuz seines Sohnes Jesus Christus, das aus Holz ist und schwimmt und trägt, wenn die Wogen des Lebens hochschlagen und uns die Flutwellen des jüngsten Gerichts zu ertränken drohen. Wer das versteht und anerkennt, rühmt Gott. Dafür, dass er mich geschaffen hat, dafür, dass er mich und alle Menschen liebt, dafür, dass er mir die Erlösung anbietet und geschenkt hat. Nur aus solchen Menschen besteht der Leib Christi die Gemeinde von Jesus Christus. Allerdings haben alle Menschen die Neigung, es Adam mit Eva gleich zu tun und zu sündigen und selbst wie Gott sein zu wollen. Selbst die bekehrten Christen sündigen noch. Für Korinth vermuten viele Ausleger, dass die Gemeindeglieder teilweise gefährdet waren, sich selbst zu rühmen, so wie es ihre Umwelt tat. Teilweise waren sie der Versuchung bereits erlegen und vertraten selbst römerische Irrlehren. Seit der ersten Kirchgemeinde in Jerusalem leben die Gemeindeglieder in dieser Spannung. Der Kirchenlehrer Augustinus sprach von der Kirche als einer vermischten Gesellschaft. Erlöste und unerlöste Glieder sind in ihr enthalten. Deshalb schreibt ja Paulus überhaupt diesen Brief. Er möchte, dass die Christen die Gefahr des Selbstrums erkennen und zum jahwe zurückkehren bzw. dort bleiben. Dort wo Christen und oder die Institution Kirchen selbst rum zurückfallen oder verharren, da entsteht eine falsche Kirche. Eine Kirche ohne Jesus Christus, deren Krise wir gerade miterleben. Diese Krise ist keine Naturkatastrophe, sondern hausgemacht und folgerichtig. Warum? Weil die evangelische Kirche in Deutschland zu größeren Teilen die Kriterien des Predigtextes für die Werte Gottes nicht predigt und beachtet, sondern gering achtet, missachtet und oder durch ihr Gegenteil rückgängig macht. Sie strebt nach weltlicher Weisheit statt göttlicher Weisheit. Sie will weltlich stark und einflussreich sein, statt arm und unbedeutend in den Augen der Welt. So fehlen dann logischerweise die Gaben aus Vers 30, nämlich Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung, die wir von Jahwe in Jesus haben. Der Leib Jesu Christi besteht aus Menschen, die vom Selbstrum zum Jahwe rumgekommen sind. Damit die Menschen vom Selbstrum zum Jahwe rumkommen und in ihm bleiben, erwählt Gott das Geringe und entwertet das Hohe. Denn das Geringe hat einfach nichts, wofür es sich zu rühmen könnte. Und dem Hohen hilft Jahwe, indem er ihm die vermeintlichen Gründe zum Selbstrum nimmt. Das ist Gottes besondere Personalpolitik. Gott erwählt das Geringe und entwertet das Hohe. Die Kirchgemeinde ist weder der Ort dafür, sich selber im weltlichen Sinne zu verwirklichen und die Gemeinde als Bühne zu benutzen, um sich darzustellen und Anerkennung einzufordern. Noch ist die Gemeinde dazu da, um einen Bohai vor Selbstmitleid und Opferkult zu machen. Paulus betont ja nicht, dass die Niedrigen erhöht werden, sondern dass der Glaube, das Heil, der Glaubende das Heil ohne Rücksicht auf den weltlichen Stand empfängt. Zunächst einmal, Gott erwählt das Geringe. Das ist der zweite Gedanke der Predigt. Das beinhaltet viele Sachverhalte. Ich nenne sechs davon. Erstens, Gott erwählt das Geringe und wirkt dadurch Großes. Ich nenne Beispiele, wie Gott das Schwache in der Welt gebraucht, um das Starke zu Schanden zu machen. <lacht> Schamgar zog mit einem Rinderstachel in die Schlacht, Er schlug mit dieser seltsamen Waffe 600 Philister und errettete Israel. Die Frau Jael tötete den General Sisera mit einem Zeltpflock. Gideon, der Richter, marschierte gegen die Midianiter mit einem Heer, das der Herr von 32.000 auf 300 Soldaten reduziert hatte. Jesu Mutter Maria singt über sich. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Therese von Lisieux ist eine Nonne, die 1897 mit erst 24 Jahren starb. Sie schrieb, ich habe keine Werke. Gott wird mir also nicht nach meinen Werken vergelten können, nun gut. Dann wird er mir eben nach seinen Werken vergelten. Und weiter, vor Gott ein Kind zu sein, besteht darin, dass man sein Nichts anerkennt. Alles vom lieben Gott erwartet, so wie ein kleines Kind alles von einem Vater erwartet. Zweitens, Gott erwählt das Geringe. Deswegen hat die Kirche Jesu Christi eine scheinbar so armselige Gestalt. Alles das, worauf manche Korinther Ansprüche erhoben, hatte gar keinen Wert vor Gott. Und sie wären nicht seine Kinder gewesen, wenn sie in seinen Augen das gewesen wären, was sie in den Augen der Welt so sehnlichst zu sein begehrten. Drittens, Gott erwählt das Geringe. Es gibt keinen Menschen, den Gott nicht retten kann und will. Keiner ist ein zu großer Sünder, dass ihn Jesus nicht retten könnte und oder wollte. Die Rettung ist kostenlos. Ich brauche dafür kein Geld. Das betrifft selbst die Kirchensteuer. Die zahlt man auch nur, wenn man überhaupt Steuern zahlt. Viertens. Gott erwählt das Geringe. Er selbst hat diese Wahl getroffen. Gleich dreimal erscheint das Wort erwählt. Berufung durch Gott ist keine außergewöhnliche Erfahrung einiger weniger Menschen, sondern etwas Alltägliches. Die Berufung ist die normale Verwirklichung des Planes, den Gott für unser Leben gemacht hat. Jeder Mensch hat Gottes Berufung. Jeder Mensch hat die Berufung, Christ zu werden. Jeder Mensch hat die Berufung, seinen Gaben gemäß zu leben. Darüber hinaus hat jeder Christ konkret und individuell eine göttliche Berufung. Die gilt es unter Bibellesen, Gebet und im Gespräch mit anderen Christen herauszufinden und dann auszuleben. Fünftens, Gott erwählt das Geringe. Wer die Wahl hat, wählt die Besten. Im Sportunterricht zum Beispiel werden für ein Fußballspiel Mannschaften gebildet. Die Sportlichsten werden zuerst gewählt. Gott wählt anders. Beziehungsweise für das Reich Gottes sind das die Besten, die offen sind für Jesus Christus und ihn um Rettung bitten. Egal, wie gut sie sonst in der Welt sind. Die sich eben nicht selbst rühmen wegen ihrer Sportlichkeit oder anderer Eigenschaften, sondern Gott. Ihr kennt es, Deutschland sucht den Superstar. Jesus dagegen sucht alle. Jesus nimmt auch alle. Wir Christen sind eben berufen und nicht gecastet. Deshalb ist es an ihren Zeichen der Gemeinde, wenn sie aus unterschiedlichen, auch und auch weltlich wenig geachteten Menschen besteht. Denkt an die Weihnachtsgeschichte, die Weisen aus dem Morgenlande sind die wenigen Reichen und Gebildeten, unter den vielen Jesusanbetern aus Hirten und anderen armen Leuten. Die Weisen gaben Jesus teurere Geschenke als die anderen, aber nur dieselbe Anbetung. Sechstens, Gott erwählt das Geringe. Das bedeutet für uns, jeden in die Gemeinde aufzunehmen, der als Christ in ihr Leben will, nach Gottes Maßstab. Das betrifft zum Beispiel das Parteibuch und Wahlverhalten eines Menschen. Die Kirchgemeinde ist parteiübergreifend. Das gilt auch für die Freizeitgestaltung. Weihnachtsmarktbesucher und Kleinmessepilger sind genauso willkommen wie die, die stille Tage bei Exerzitien im Kloster vorziehen. Liebhaber von Schlagermusik genauso wie die, die Orgelmusik schätzen. Dann steht die Frage, wie kann die Gemeinde der Stadtgesellschaft ja überhaupt in der modernen Welt mit ihren gänzlich anderen Maßstäben bestehen? Antwort indem sie weiß, warum es diese Unterschiede gibt zwischen Welt und Kirche, zwischen Verderben und Heil. Die Kirchgemeinde ist wie eine kleine Insel im tobenden Meer der Menschen, die Jesus nicht nachfolgen. Zugleich ist die Kirchgemeinde wie die Botschaft eines Staates. Das Gebäude und die Grundstücke der Botschaft sind exterritorial. Sie gehören dem Heimatland, nicht dem Land, wo sich die Botschaft befindet. Es weht die Flagge des Heimatlandes, es gilt das Recht des Heimatlandes, im Prinzip ein kleines Fleckchen Heimatland in einem anderen Ort einem anderen Land. Oft ist das Grundstück von einer großen Schutzmauer umgeben. So gehört die Kirchgemeinde in den Himmel und schützt die Christen in der Welt vor der Welt. Die Kirchgemeinde ist dazu da, dass wir Christen Christen bleiben und uns nicht dieser Welt gleichstellen, wie es in der Bibel heißt. Dass wir Patrioten des Himmels bleiben und nicht himmlische Vaterlandsverräter werden, indem wir unsere himmlische Staatsbürgerschaft verwerfen oder ablegen. Eine Kirchgemeinde bleibt bestehen, wenn ihre Glieder Jesus Christus an die erste Stelle stellen. Das heißt jedoch nicht, dass wir wunderlich sein sollen, auch wenn unser Glaube für Nichtchristen wunderlich rüberkommen kann. Eine Kirchgemeinde bleibt bestehen, wenn sie weiß, was in der Bibel steht: Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und schließlich bleibt eine Kirchgemeinde dann bestehen, wenn sie beherzigt, dass wir Christen auch unsere Feinde lieben sollen. Gott erwählt das Geringe. Damit entwertet er zugleich das Hohe. Das ist der dritte Aspekt der Predigt. Ein Ausleger meinte, dass die Armut und die schwere Arbeit vieler Gemeindeglieder in Korinth im Kontext des städtischen Zusammenlebens eine tiefe Kränkung für sie bedeuten mussten. Paulus verwendet mit dem Wort »zu Schanden machen« einen Begriff des Beschämens, Kränkens und Demütigens. Und er nimmt einen Richtungswechsel vor und zeigt, Gott selbst ist es jetzt, der die beschämt, die sich für gebildet, einflussreich und machtvoll halten. Wie macht Paulus das? Indem er auf das Kreuz verweist. Reich sein und klug sein und einflussreich sein ist gut. Aber es ist in keinerlei Hinsicht ein Vorteil, um in den Himmel zu kommen. Es kann allerdings ein riesiger Nachteil sein, wenn ein Mensch aus diesen Eigenschaften Selbstruhm ableitet. Paulus macht hier niemanden runter. Allerdings zeigt er, dass Gott durch das Kreuz alle Gründe zum Selbstruhm ausradiert. Paulus zeigt uns durch das Kreuz von Jesus einfach, wo alle Menschen im Verhältnis zu Gott stehen, ganz unten. Deswegen muss der Gott ja auch dadurch Mensch werden, dass er sich erniedrigte. Jesu Taufe im Jordan ist ein weiterer Ausdruck seiner Erniedrigung. Wenn ein Mensch diesem erniedrigten Jesus Christus gehorcht, dann bekommt er durch den Heiligen Geist die Fähigkeit, der Wirklichkeit ins Auge zu blicken. Und da sehe ich natürlich wie Therese von Lisieux auch mich selber und meine Sünden. Und dass alles, was ich bin und habe, nicht mein Recht oder Verdienst ist, sondern Gottes Gnade. Das macht demütig. Ich zitiere einen norwegischen Missionar, die wahren Demütigen haben keine Ahnung, dass sie demütig sind. Daher kommt es, dass ihnen die Ehre allzeit unerwartet widerfährt und ihre Erhöhung unvermutet kommt. Die falschen Demütigen aber wundern sich, dass ihre Ehre und Erhöhung so lange ausbleibt. Da könnte man sich vielleicht fragen, was sollen wir nun aber tun mit unseren guten Gaben und Fähigkeiten, mit unserer Macht, unserer Klugheit, unserem Einfluss und Reichtum, wenn doch Gott das Hohe entwertet? Die Antwort ist kurz, Wir sollen sie heiligen lassen, indem wir sie in Gottes Dienst stellen. Ein Beispiel dafür ist Josef von Achimatäa. Von ihm heißt es, dass er ein angesehener Ratsherr war, der das Reich Gottes erwartete. Er war also reich und angesehen und fromm. Und er stellte sein sehr teures eigenes Grab Jesus zur Verfügung. Was wir Kluges sagen und was wir Richtiges tun und Wertvolles spenden, das tut Jesus in uns. Deshalb dürfen wir uns sehr wohl rühmen, allerdings nicht wegen uns selbst, das wäre Stolz, sondern wegen Jesu Christi in uns. Das nennt man Demut, also Gott sei Dank statt, das habe ich gut gemacht. Der Stolz der Christen ist Dankbarkeit gegenüber Jesus. Wenn ich gelobt werde, weil meine Kinder so wohlerzogen sind und immer grüßen, kann ich antworten, ich danke Gott dafür. Wenn jemand sagt, wie gut er die Atmosphäre in unserer Gemeinde findet, dann kann ich sagen, du bist hier willkommen. Ich kann ein Dankeschön dankbar annehmen, aber ich soll es nicht erwarten. Denn in dem Moment, wo ich Dank von Menschen erwarte, erwarte ich ihn nicht mehr von Gott. Und dann fange ich auch an, mein Verhalten so einzurichten, dass ich möglichst viel Dank von Menschen bekomme. Dabei soll ich doch mein Verhalten an Jesus Christus ausrichten. Und der ist als Dankeschön ermordet worden. Demütige Menschen erkennt man daran, dass sie sich unwohl fühlen, wenn sie bedankt werden. Deshalb auch bedanken wir im Gottesdienst niemanden mit Namen. Es gibt bei uns auch keinen Applaus für Menschen im Gottesdienst. Für Gott gerne. Aber wo wird das schon gemacht? Es ist gut, dass in der Thomaskirche auf den Programmen steht, wir bitten auf Applaus zu verzichten. Deshalb spielt auch unsere Band von hinten oben, von der Empore. Von dort singt auch der Chor. Deshalb ist auch die Orgel der Kirche hinten eingebaut. Und aus diesem Grunde steht die Kanzel in der Kirche nicht in der Mitte. Damit ich euch nicht im Wege stehe in eurer Beziehung zu Jesus. Christus schafft es mit einer scheinbar armseligen Kirche. Die Kirche besteht erstens aus Menschen, die vom Selbstrum zum Jahwe gekommen sind. Damit das geschieht, erwählt Gott zweitens das Geringe und entwertet drittens das Hohe. Und schließlich ist er selbst der Wert der Entwerteten. Das ist der vierte Aspekt der Predigt. Im Predigtext heißt es, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Darin sind zwei Zusagen enthalten. Erstens, die Worte durch ihn bedeuten wörtlich aus ihm, also aus Gott, der Christ ist aus Gott. Wie um Potenzen größer ist es, aus Gott zu sein, als aus einem Adelsgeschlecht zu sein, wie die Edlen in Korinth, beziehungsweise aus den Mächtigen zu stammen, aus den Weisen oder aus den Reichen. Ihr kennt ja die Anrede hochwohlgeboren für ein Mitglied des niedrigen Adelsstandes. Wir Christen sind höher wohlgeboren, bzw. höchst wohlgeboren. Und noch mehr, wir sind aus Gott in Christus Jesus. Wir haben nicht nur eine Abstammung aus Gott, sondern auch einen guten Stand, die beste Stellung, den höchsten Posten, nämlich in Christus Jesus. Das ist einerseits sehr entlastend. Wir müssen uns nicht abmühen, um mit den Augen anderer Menschen höheres Ansehen zu gewinnen, um auf der bewertungsgrade in der Gesellschaft nach oben zu steigen. Dafür brauchen wir uns nicht zu verkrümmen und zu buckeln und sonst wie anzustrengen. Es ist einfach nicht nötig. Das ist andererseits auch sehr bestärkend. Jesus lädt uns durch die Entwertung des vermeintlich hohen nicht wert- und würdelos, nein, er lässt uns unseren Wert als Geschöpfe Gottes erstmalig oder erneut erkennen. Und er wertet uns auf durch die Gotteskindschaft der Erlösung. Mit dem Titel Christ wird gesagt, dass unser Gott und Wertgeber Jesus Christus unser Wert und unsere Würde ist. So heißt es in die 350 Strophe 1, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und ihren Kleid. Was konkret Jesus für uns geworden ist, wird in Vers 30 mit vier Wörtern beschrieben. Diese vier Wörter liefern eine Beschreibung von Eigenschaften des Christseins. Erste Eigenschaft, Weisheit von Gott. Denkt an die Predigt von gestern zu Epiphanias über die Königin von Saba und König Salomo. Durch Jesus Christus erkennen wir die Wahrheit, eben Jesus, aber auch uns selbst und unsere Sünden. Und wir verstehen, was zum Beispiel was bzw. wer die Welt im Innersten zusammenhält, nämlich Yahweh. Und das unabhängig von unserem weltlichen Bildungsstand. Jesus verspricht seinen Jüngern, Ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen, noch widersprechen können. Die Weisheit der wenig Gebildeten hat auch Verärgerung hervorgerufen, zum Beispiel bei den Pharisäern. Zitat, glaubt denn einer von den Oberen oder von den Pharisäern an Jesus? Nur das Volk tut's, das nicht zum Gesetz weiß, verflucht ist es. Zweite Eigenschaft, Gerechtigkeit. Die Werke, die Jesus Christus für uns tat, bewirken, dass wir vor Gott bestehen können. Wenn wir Jesus haben, sind wir mit dem himmlischen Vater im Reinen. Dann stimmt die Harmonie wieder. Dritte Eigenschaft, Heiligkeit. Das bedeutet, dass du zu einem bestimmten Zweck abgesondert bist. Gott will dich für sich selbst haben, damit du ihn verherrlichst. Christus ist für uns der Maßstab, das Vorbild und die Kraft, so zu leben, wie es der himmlische Vater will. Vierte Eigenschaft, Erlösung. Hier geht es nicht um die Erlösung von der Macht der Sünde. Diese Erlösung ist bereits erfolgt, als wir Christen nach der Umkehr zu Gott durch Glauben und Taufe gerechtfertigt wurden. Die Erlösung, die es hier geht, hat mit der Erlösung des Körpers zu tun, wie es in Römer 8 steht. Das geschieht beim Wiederkommen von Jesus zum jüngsten Gericht. Das ist eine Fokusverschiebung. Gerade die Christen, die in der Welt wenig zählen, bekommen die höchsten Wertattribute zugeteilt. Deswegen bedeutet Christ sein gerade nicht Rückzug aus der Welt. Vielmehr macht es uns Christen aus, dass wir vor der Stadt, vor den Nachbarn der Welt, die Schätze zeigen, die dieses Christus allen Menschen anbietet, Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. So ist die Insel, Kirchgemeinde, zugleich der Leuchtturm für die Welt. Mögen viele Nichtchristen an einer Kirchgemeinde, auch an unserer Nathanael-Kirchgemeinde, Orientierung für ihr Leben finden und selbst Christus Nachfolger werden. Liebe Gemeinde, selbstruhm ist Gift, das den ewigen Tod bringt. Wir als Gemeinde der Jahwe Lobenden sind durch das Gegenmittel geheilt, Jesu Christi Blut. Vielleicht sind wir auch wie eine Apotheke, in der daneben auch das Medikament der Unsterblichkeit erhältlich ist, das heilige Abendmahl. Und in der der Beipackzettel der Erlösung, nämlich die Bibel, anders als in der TV-Werbung, langsam und verständlich verlesen und erklärt wird. Im Gottesdienst und zum Beispiel im Glaubenskurs Frühstück mit Gott, der jetzt am Mittwoch beginnt. Auch das ist unsere Berufung. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesu. Amen.